1: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафтин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте, здравствуйте. Евгений Равдин скоро вернется из отпуска, а мы продолжаем. Говорим сегодня о карате. тем более, что латвийская спортивная копилка пополнилась очередной коллекцией наград. Серебро, бронза и два пятых места чемпионата Европы по карате, который проходил на Кипре, привезла наша команда. Вот зачем мне повод поздравить юных спортсменов и разузнать обо всех деталях их пути к вот этим медалям не только со стороны спортсменов, но и со стороны людей, которые их к этим наградам э, привели. Итак, э, я приветствую. даже. Вот у вас 4 человека, с кого начать? Давайте вот так. Александра Давыдова. А, Саша, привет. Здравствуйте. А ты смелее, смелее, не волнуйся, это не физика в школе. А, Леонид Ворожейкин. А, привет, Лень. Здравствуйте. Вот, и два Андрея. Один Андрей Озеров уже, ну, как на работу к нам приходит в эфир. Андрей, привет. А, включи микрофон, там вот красная кнопка, да? Да, вот. вот.
0: Добрый день.
1: Вот, и Андрей Жаглов. Андрей, приветствую в нашем э эфире. Ну, во-первых, я хочу вас всех поздравить с вашими достижениями. Может быть, немножко присутствует такая горечь. Ну, дилетанты так всегда говорят. Не золото, значит, уже там чуть-чуть расстройство должно быть. Но в любом случае, награды есть, и это, и это здорово. Поздравляю.
2: Спасибо, спасибо, спасибо. Вот,
1: кором, все молодцы. Вот. А, а как долго вы радовались этим медалям?
2: ты до сих пор радуюсь.
1: А ты, Лёнь? Да точно так же, как не посмотрю все время рад. Вот просто бывает так, что награда есть, вот этот миг триумфа, и, и потом понимаешь, что а, дальше надо работать, и э, нужно опять вкалывать, и как бы награда, она чуть-чуть уже назад отъезжает. А вот что скажут тренеры по поводу своих
0: подопечных? Молодцы, ребята, молодцы. Рад, порадовались, надо работать дальше, конечно. Андрей, второй ну, Андрей. В
3: целом, наверное, согласен. Сейчас, когда вспоминаешь... Чтобы сейчас порадоваться, уже нужно вспомнить, так, я молодец, я, мы там добились э, такого результата, вот, но это не остановка, угу. а Работаем что дальше.
1: А что получается, вот как-то так быстро ты переключаешься, вот турнир прошел, и ты уже, ну, мыслями в следующем, то, что впереди в календаре? Ну, наверное, так
3: получается, мы даже час после эфира поедем сразу на соревнования.
1: Больше. Вот, вот, да, вот я, потому кстати, хотел... Надо,
3: надо дальше думать
1: э, Хотел спросить, потому что э, Саша и Леню школьники, да, вот вы сегодня в школе были? Да А честно, если честно? Я,
2: я частично, ну, онлайн уроки были
1: а сейчас онлайн, да, еще?
2: Ну, у нас программирование
1: А, вот так даже, да? А ты... Да А ты, Лёня, не сбежал с последних, нет? Ну, немного сочканул вот. Что касается еще школьных дел, то я хотел спросить. Вот э, тренеры заглядывают в Э-классы, e спрашивают о успехах своих
0: э, подопечных там по ту сторону учебных баррикад. Вы знаете, у меня, как правило, каждые полгода проверять табеля у детей. Сейчас я проверяю уже выписку с Э-класса. E а в этом году в декабре я схалтурил. Некоторые дети, кстати, автоматически принесли мне по привычке. Но мы стараемся спортсменам и детям и постарше все-таки внушать, что учеба это, наверное, даже на первом месте, наверное, в нашем случае должна быть на первом месте, потому что спорт э, это хорошо, но учиться надо обязательно. Но
3: ну, у нас такой практики нету, я не проверяю, но тоже стараюсь, как будто бы, дать понять, что спорт это спорт, а школа это школа, это две важные части. И там, и там надо работать.
1: Проверяю, доверяю. Ам... Вот мы сейчас до эфира говорили, даже смеялись, что раньше каратэ, вот школы карате в Риге были поделены так по районам, да, вот как сейчас вот эта выглядит картина?
0: Ну, сейчас, в принципе, тоже каждый, каждый хороший клуб и каждый тренер нашел свой сегмент, назовем это район, и, конечно, открываются новые филиалы, и все происходит, и, слава богу, появляются молодые тренеры, и клубы... Расширяются, развиваются, но думаю, что те, кто хорошо работает, всегда найдут свой сегмент и своих спортсменов. Mm -hmm, да. А, вот как вы, вот сейчас вы представители каких районов рижских? <свист> в Иманте основной и в Юрмале у нас развивающийся такой достаточно большой филиал в Юрмале. Да, это.
1: это да, это команда Андрея Озерова. А команда Андрея.
3: Э Жаглова. Жаглова, да, Андрей. Uh, у нас uh, тоже два клуба, uh, не два клуба, а два зала. Один uh, в Плявниках и один в Зепминкансе. Ну uh -huh. no, uh -huh. вот,
1: вот между собой вы сейчас uh, как конкуренты считаетесь? Или конкуренты чуть-чуть? Или конкуренты очень такие
3: заклятые? No, uh -huh. Не знаю, я, я скорее сказал бы, что нет, что не конкуренты. Друзья, коллеги, uh, uh -huh. поскольку, наверное, может быть в разных районах, но на соревнованиях всегда соревнуемся, спортсмены соревнуются. Там, там как будто бы конкурент, а так в жизни это скорее друзья.
1: А давайте вспомните, вот было так, так, что ваши подопечные между собой, а вот сейчас надо было говорить вот это в микрофон, <laughs> эти ремарки, а между собой подопечные, когда э, борются за награды, вот э, у вас тогда вот эта конкуренция тоже присутствует? Что вы потом говорите друг другу?
3: Ну, жмем руку, улыбаемся, но гадости думаем, наверное, друг про друга.
0: На самом деле, если... Без шуток, то скорее мы пытаемся все вместе выйти на тот уровень, чтобы мы рассматривали всю конкуренцию внутреннюю как позитивный шаг, как э, возможность для развития, потому что в нашей маленькой стране мы должны использовать все ресурсы. Мы не стесняясь друг друга зовем в гости на тренировки, когда есть возможности не только между собой, но и в более широком кругу э, с удовольствием отправляем на какие-то открытые тренировки своих спортсменов, потому что э, чем старше спортсмены, тем меньше у нас... Э, Качественных, хороших, сильных ребят. И если мы будем еще каждый тянуть одеяло на свою сторону, то мы потеряем их, этих, этих ребят. Наша задача все-таки при внутренней конкуренции сделать так, чтобы команда чувствовала себя командой. Если мы говорим о сборной, если мы говорим о, о, о действительно спортсменах высокого уровня, которых, к сожалению, взрослых не так уж много остается на серьезном уровне тренироваться и выступать. вот кстати, мы о
1: взрослых поговорим позже. Вернемся к чемпионату Европы. Я помню, несколько недель назад, когда мы в эфире разговаривали о фигурном катании и говорили о чемпионате Европы, который проходил в Финляндии, то там наша гостья сказала, что уровень в этом году был, ну, ну мягко говоря, средний, да, а что было на Кипре, как вот вы охарактеризуете тот турнир?
0: Я, наверное, скажу, что у нас чемпионат Европы и мира это в любом случае топ уровня турнир, потому что, ну, надо заметить, да, что, или напомнить, что на чемпионатах мира и Европы это один участник от страны в каждой категории, в этот раз, по-моему, было 48 стран, если не ошибаюсь, и примерно по 30 участников в каждой категории, соответственно, каждый спортсмен является чемпионом, ну, или лучшим в своей стране. И проходных боев практически нету. Если раньше были такие страны маленькие, как Мальта, Кипры и другие, то сейчас и они сильно потянулись, не говоря уже о всех остальных. Соответственно, да, может быть, по разным причинам внешним нету каких-то стран, но при этом каждый поединок является таким серьезным-серьезным ну, испытанием. А при нашем виде спорта, где играет роль моменты, пропущенный удар, пропущенный момент, и можно всю работу предыдущую потерять. Андрей, тот, который
1: Жаглов. А вот ты в первый раз у нас в эфире, но странно, потому что у нас очень такие урожайные выезды на различные международные соревнования. Что с результатами твоих подопечных в данном случае? Был ли сюрприз, когда Саша привезла награду-то?
3: Ну, это для меня, как для тренера, первое медаль такого уровня. Ага.
1: Поздр... Вот. Тогда это поздравление, наверное, а это награды еще больше вес
3: имеет. Ну да, мы долго ее ждали, в том числе и в прошлом году. Я вот сейчас перед эфиром послушал прошлый ваш эфир, mm -hmm. а, тоже с Андреем и Русланом. И вот Саша была та девочка, которая тоже стала седьмой а, на чемпионате Европы. В октябре был чемпионат мира. На нем мы почти, почти, почти добрались до поединка за медаль. А, тоже с Александрой. Вот, поэтому как будто бы Ждали, все ждали, когда уже должно быть. Ну вот, дождались.
1: Саша, вот это давлело над тобой ожидание и что, ну как бы тренер уже, наверное, так, ну мысли посылает тебе, давай уже награду-то нам.
2: Да нет, ну я сама себе такие мысли посылала, мне кажется, уже должно уже на этот чемпионат Европы я уже ехала так больше думала только о победе как будто.
1: Но вообще, эм, как бы мне сложно, как, ну, я как человек, который настолько серьезно спортом не занимался, э, мне сложно э, представить это ощущение, что ты едешь на соревнования, и ты чувствуешь, что у тебя должна быть, должна быть медаль. Вот, там же ведь много подводных камней, много переменок, с которыми придется сталкиваться, и которые могут э, весь сценарий соревнования отправить по совершенно другому русскому. Вот насколько это ощущение, оно оправдано, и насколько вот действительно уверена в себе. И ты, наверное, и Лене тоже надо будет ответить на этот вопрос:
2: Да, ну на процентов нельзя быть уверенным, конечно, потому что зависит от разных факторов. Но просто верить остается быть уверенным в себе и уже ждать такого, чтобы удача сопутствовала больше. И тогда должно получиться всем.
1: Лень, ну был сюрприз.
4: Ну, как сюрприз? Ну, по большей степени нет, потому что я считаю, что я упорно готовился к этому турниру и проделал очень огромную работу для того, чтобы получить эту медаль. Но все равно, может быть, какая-то доля удачи присутствовала в некоторых боях.
1: А можно ли вообще так сказать, что есть такая линия, которая разделяет до и после. До Кипра и после Кипра. Вот в зеркало это по утрам. Вы смотрите, наверное, на себя чуть-чуть иначе уже. Ну, ну медаль, ну ты, это же заслуженно, это же никто не подарил, она с неба не упала, вы, в конце концов, не нашли в почтовом ящике. Вы этого достигли сами, своим трудом.
2: Ну, конечно, уверенность добавляется в себе. Э, начинаешь ценить это, всю работу, которую ты сделал ради этой медали. И, да.
4: Ну, полностью согласен. Это еще, может, добавляет какой-то мотивации еще дальше стремиться и добиваться еще больших успехов.
1: Mm -hmm. Вот, кстати, про э, мотивацию и про вообще спортивный путь. Э, если так в общих чертах, то у каждого спортсмена такая история. Меня позвали, или я пришел, я поработал, там чего-то достиг, и потом карьера моя закончилась. Но если углубиться, то столько историй интересных можно найти, то, как оказался в этом виде спорта, какой был, не знаю, ключевой момент, который абсолютно перевернул все с ног на голову. Вот мне интересно, как ты, Саша и Катильони, как вы оказались в карате?
2: Ну, я, наверное, с самого детства больше любила так подраться, чем, ну, погулять с подружками там или еще что-то, куколки поиграть. И вот э, в первом классе Андрей принес, пришел к нам, принес бумажку, и мы с родителями обсудили все и пришли тренироваться. Да.
1: А дома и папа, и мама были? Они вместе сказали, хорошо, пускай наша дочка попробует. Ну, Или кто-то больше, а кто-то меньше, склонился к этому?
2: Конечно, мама больше хотела, чтобы... Я, наверное, занималась какими-нибудь танцами, там более женственными, чтобы... Но... Если нет удовольствия от танцев, зачем им заниматься?
1: Хорошо, значит, вот судьбоносная бумага. А у тебя, Лень?
4: У меня, ну... Я когда был маленьким, учился еще в подготовке, а в этой школе, наверное, где я был, там, по-моему, это была единственная секция, которая была возможна на данный момент, и мы решили все-таки пойти туда, как-то согласовал с родителями, мы все-таки решили, что будет прикольно, и можно будет уметь постоять за себя и защитить слабых людей». Хорошо, но вот э, это была мотивация на тот
1: момент, а спустя уже сколько лет это прошло? Тогда было шесть лет, а сейчас тебе... Э, почти что, Почти что, Десять лет прошло. Вот за эти 10 лет э, мотивация твоя э, заниматься этим видом спорта, она же перетерпела какую-то трансформацию?
4: Ну, ее стало как будто бы больше, особенно после медали на Европе. Я понял, что я могу достигать каких-то вершин и хочется стремиться как можно дальше и лучше.
1: Но были кризисные моменты. Ну, не верю я, что за все эти годы не возникала такая мысль. Да ну к черту, я лучше чем-нибудь другим займусь.
4: Ну как прям такового, я думаю, не было. Были моменты, когда было сложно, были всякие проблемы и по учебе, по долгам. Немного не, не смог совмещать эти, эти два... Две вещи. Две вещи, да. Э, вот, Думал как-то, может, может как-то стоит взять перерыв, но в итоге как-то сумела с этим справиться. И...
0: Я просто точно перерыв в школе, я надеюсь, да? А у тебя, Саша?
2: У меня, мне кажется, был. Там были травмы какие-то, были череда таких поражений, как мне казалось. И как будто мотивации было меньше тренироваться. Но как-то с Андреем все обсудили и дальше продолжили работать. Так.
1: Mm -hmm, да, с Андреем э -э Жеглом. Да. Андрей, скажи, вот часто к тебе подопечные подходят и делятся своими проблемами? Или ты ну, опытным глазом
3: уже видишь, что Но... здесь что-то не так? Я бы сказал, что ну, есть моменты, которые я просыпал, когда для меня были новости о том, что что-то не так. Вот, но в целом, наверное, я больше пристаю и, ну, если я вижу, что что-то не так, там, не знаю, как-то вяленько тренируемся, там какое-то настроение не очень, то, ну, наверное, я пристаю скорее, спрашиваю с вопросами, что не так, что, что ну.
1: А вот мы э, затронули вопрос паузы, да, в учебе или в тренировке, бывает же так, что, ну, Подопечный скажет, все, я вот не могу, и, и бывает забрасывает. А потом вот этот кризис проходит, проходит полгода, да, и он снова звонит и говорит, я хочу вернуться. Вот это такие же были моменты. Правда?
0: Очень много таких моментов, да. я думаю.
1: Вот, скажи, эти полгода, когда якобы был кинут спорт, а потом вот снова озарение с зашло, можно ли считать этот провал поправимым, или это сожженный мост?
0: Но это точно не сожженный мост, однозначно. Как сказал уже Андрей Жаглов, мы стараемся эти проблемы и ситуации мониторить. Не всегда получается, естественно. И, к сожалению или к счастью, наши спортсмены по менталитету не часто, наверное, может быть, у других тренеров по-другому, но не часто делятся, например, приходят и разговаривают. И когда спортсмен или спортменка переходного возраста подходит и спрашивает, там, у меня это не получается, это скорее такой приятный сюрприз. А что касается пауз, э, я все больше убеждаюсь, что иногда, возможно, эта пауза идет на пользу, потому что если в 15-16 лет на подростка передавить и сказать ему надо, и, и постараться его заставить, то это такой, э, скорее, путь в никуда, чем возможно. Пустить его в такой контролируемый свободный полет э, под присмотром родителей или там держась на связи ВКонтакте, я думаю, что, скорее, это может служить такой хорошей, хорошей перспективной паузой. Но, опять же, все очень индивидуально, и с точки зрения спортивной, я думаю, что форму вернуть и набрать при пропущенных полгода не является огромной проблемой. При желании.
1: При желании, да. А у вас были, ребята, моменты, когда вы чувствовали, что форма там не та, и что где-то схалтурить получалось, сейчас нужно а, наверстывать потерянное? Бывало такое?
2: Ну, наверное, было, но мы все равно стараемся поддерживать себя на постоянной основе в форме. И.
1: Лень задумался там взгляд куда-то наверх?
4: <смех> ну наверное, такое было. Все-таки, когда ты уходишь на летние каникулы и особо тренировок нету. А... Иногда форма теряется, но если ты не забываешь о тренировках и работаешь, то ты, мне кажется, приходишь только лучшей версии себя.
1: Вот тут, кстати, когда Лень сказал. Каникулы сразу тренерский корпус в студии встрепенулся так,
0: наверное, самое нелюбимое слово. Нам просто не сообщали о каникулах никаких. Мы <с, работаем, <с, мы работаем круглый год и иногда вырываемся в отпуск. Но нет, естественно, мы делаем какие-то летние паузы. И последние несколько лет э, лето э, очень-очень э, сорваны, потому что были переносы из-за ковида и переносы турниров. И в этом году тоже лето планируется такое очень насыщенное, но я лично стараюсь все время найти какое-то окошко для спортсменов, для того, чтобы сказать им, не делайте ничего или занимайтесь какими-то альтернативными нагрузками физическими, потому что, опять же, при, при тренировках каждодневных можно просто-напросто устать раньше времени и эмоционально перегореть. Соответственно, ну, эти паузы, эти смены обстановок, они нужны. Ну вот, кстати, если мы уже об этом заговорили, то...
1: Тренерская работа... Вот, Андрей, у тебя... Андрей Озеров, Андрей О и Андрей Ж. Андрей, у тебя стаж тренерский сколько
0: лет получается? Ну, самостоятельно тренирую я с 17 лет. Это, получается, 18 лет.
3: 18 лет.
0: Хорошо. А у тебя, Андрей?
3: Ну, я самостоятельно тренирую с 18 лет. Получается... Да. 13-14. Ага.
1: Вот за эти годы насколько тренерское ремесло изменилось? Ведь с в течение времени какие-то поступают там, с одной стороны, директивы, какие-то нужно соблюдать новые условия, правила, когда там приходит имейл, я не знаю, как-то коммуникация осуществляется, опять чего-то хотят нового, опять нужно что-то менять, добавлять.
0: Там, Но, что касается э, начала тренерской деятельности, я думаю, что большинство тренеров начинает тренировать э, так же, как тренировали их, — Наверное, это не самый лучший путь, и, наверное, все-таки нужно следовать каким-то тенденциям, учиться и так далее. Что касается специфики карате, то, к сожалению или к счастью, мы, мы надеемся, что к счастью, но какие-то нюансы, правила постоянно меняются. Я не могу сказать, что это сильно отражается на тренерском подходе комплексно, но если мы говорим про какие-то детали то практически каждый год есть изменения в правилах, есть изменения в каких-то мелочах, каких-то экипировках и так далее. Мы должны делать все время какие-то коррекции. А что касается тренерской работы в целом, ну, наверное, как и везде, нужно все время стараться развиваться, стараться обмениваться опытом, набираться новой информации, выбирать для себя какие-то новые вещи, идеи, потому что ну, если мы останавливаемся, то, скорее всего, мы двигаемся назад. Пока мы отдыхаем, наши конкуренты, наверное, много работают. Да, Андрей, вот ты
1: не знаю, сколько времени тратишь на саморазвитие.
3: Ну, я бы сказал так, что если вот, как, как говорит Андрей, если в нашем виде спорта ты не просто бежишь, ты должен молниеносно лететь вперед, чтобы успеть за остальными. Если ты стоишь или так спокойненько как-то работаешь, что ты будешь отставать. Uh -huh. Ну, это нужно просто, не знаю, все время, постоянно. Мне всегда кажется, что что-то я вообще ничего не понимаю. Приезжаю с турниров и понимаю, что я ничего не понимаю в карате.
1: Вот, кстати, Он у нас... Находится. да. Да. учиться. Хорошо. но ну, я думаю, во-первых, ученикам, подопечным было приятно слышать это, что тренер тоже не, не сидит на диване дома. Вот. А еще у нас в WhatsApp есть 28040424 28040424 Вот. И Алексей нам написал, спасибо за, во-первых, убедительность ему, за то, что он активен. Вот. Он написал Следующее. Что могут сделать ребята и чего не могут сделать тренеры? Но, я так понимаю, это касается
0: э, татами. Есть что-то такое? Не знаю. Я недавно Леню выиграл. Но потом еще поддался и проиграл. На самом деле, если говорить серьезно, то я думаю, что спортсмены, особенно молодые, находятся... Ну, по сравнению с многими тренерами в гораздо более хорошей спортивной форме. И наша задача как раз-таки научить их эту спортивную форму использовать и правильно подбирать Моменты, удары и так далее Потому что, ну, те, кто действительно хорошо тренируется В их возрасте, в молодом, в спортивном, активном возрасте Но они должны быть в хорошей форме Мы, тренеры, стараемся тоже не отставать И а стараемся, думаю, что иногда и составить конкуренцию в каких-то упражнениях Пока еще ближайшие лет 20-30 мы точно сможем это делать Но спортсмен должен быть, я думаю, что быстрее тренера знаешь, как в этих э, фильмах про
1: единоборство, там старец такой седовласый с бородой до колен э, сидит, сидит еле ходит, но в движениях, когда да, на татаме надо быть... Он...
0: да, Это все про нас, все, все про латвийских тренеров карате. Хорошо.
1: Саша, что делает твой тренер, Андрей, во время тренировки и насколько он сопереживает тому, что делаете вы?
2: Ну... Он ну, наблюдает за нами, исправляет наши ошибки, чтобы мы становились лучше. То есть, конечно, он всегда в процессе, всегда участвует во всем.
1: Я допускаю, что самое нелюбимое в тренировочном процессе – это рутина. Это то, что изо дня в день, из месяца в месяц, с года в год надо повторять и делать одно и то же. Поправь меня, если я не прав.
2: Ну, так мне кажется, в жизни во всем.
1: А, хорошо. Вот, на тренировке рутина, что это? Ну. Что бы ты вот отнесла к, к этому термину? Чем охарактеризовала бы им? Какой, какой элемент тренировочного процесса?
2: Ну, наверное, разминка, разминка. растяжка. Угу. А, так, задание у нас. Старается Андрей.
3: Ну, глобально у нас задание одни и те же, удары одни и те же, ситуации одни и те же. Ты все время делаешь одно и то же, только должно там, не знаю, быстрее, качественнее, сконцентрирование, э, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Mm -hmm. ну, тут, по сути, одно, одно и то же. Это ну важно.
1: вот, и тут твоя задача же ведь сделать как-то для детей. Им разнообразие нужно, какая-то движуха. Вот э, как ты, не знаю, где ты черпаешь... Э, фантазию, там, inspiration для, для вот... Ну,
3: всего. если брать, наверное, детей, то им достаточно... Они готовы поделать рутинную работу, одни и те же удары, даже самые маленькие спортсмены, но важно, поиграем сегодня на тренировке. Угу. Вот. А вот да-да-да. Ну, поиграем, конечно. Вот. Ну, то есть они готовы там ради игры в конце тренировки поделать каждый день одно и то же, по сути.
1: А это не будет таким, ну, как бы, ну, обманом, что ли?
0: Ну, если, если он будет. поиграет в конце тренировки, то не будет.
3: Ну, наверное, нет, но они понимают, что они ходят в зал карате, что они должны делать удары, они должны, как будто бы, драться чуть-чуть. Вот. Но mm -hmm. все равно ребенок всегда, ребенок остается. И вопрос: а мы поиграем, я каждый раз слышу. Каждый день. В каждом зале, в каждой группе, мне кажется. Mm -hmm.
0: Андрей, вот у тебя в зале как происходит? Я думаю, что с маленькими, с маленькими детьми в этом плане с одной стороны проще, с другой сложнее, потому что сложнее, потому что концентрацию они удерживают гораздо меньше период времени. Но увлечь ребенка при, при желании, я думаю, что не так сложно и сказать ему, что это не просто удар, а удар, который делал брюсли и так далее. И в этом плане с маленькими детьми проще. Конечно, со старшими ребятами вот этот вопрос актуальный про рутину, он, он, он действительно актуален, и я четко понимаю, что иногда и им не хочется делать какие-то задания, да и мне не так интересно все это делать, но... Я помню, несколько лет назад мы абсолютно четко и официально со старшими ребятами обсудили, что в старшей группе, во взрослой, в задачи тренера не входит э, интересная тренировка, в задачи тренера входит э, работа на результат, а работа на результат она подразумевает э, такую иногда монотонную, скучную работу для того, чтобы мы могли этого результата добиться.
1: То есть переходит... Э... Подопечный вот после летних каникул, о которых тебя не предупреждали. А он уже оказался в старшей группе, и там никаких развлечений в конце нет. Ну, как-то. В старшей
0: а группе он... он не может оказаться, придя с летних каникул, так вот случайно. Это скорее такая действительно цель, но по большому счету. Нет, мы, мы не стараемся сделать тренировку специально скучной. Как раз, наверное, многие тренеры пытаются разнообразить тренировочный процесс, но, опять же, это не основная задача. У ребят 15 и старше лет, у большинства вот этих вот серьезных спортсменов есть действительно в голове четкая цель, что они хотят добиваться результатов. И надеюсь, что эти результаты не только на Европе и на мире, а на крупных турнирах они как раз мотивируют и дают понять, что эта вся работа сделана не зря.
1: Саша, Андрей твой первый тренер, да? Или, или нет?
2: Ну, первый, да.
1: Хорошо, Леня, Андрей у тебя тоже первый тренер. Нет, второй. Нет, второй. А сколько ты с Андреем работаешь? Или нет, Андрей с тобой работает? Или вы друг с другом работаете?
4: Если я не ошибаюсь, по-моему, пять лет.
1: Хорошо, достаточно. А вот вопрос, насколько поменялся уровень сложности работы с вот данным конкретным человеком? Когда было легче работать? Когда Андрей был младше? Леня, когда был младший или, или сейчас? То же самое, вот, наверное, касается Саши.
0: Давайте Давай. отступим. Да? Леонид не сказал, мы должны обязательно упомянуть первого тренера Сергея, потому что ну, частично точно это результаты заслуга э, первого тренера, который долгое время удержал спортсмена на хорошем уровне. Что касается работы конкретно с Леонидом, э, это тот парень, который всегда готов э, идти тренироваться, который иногда даже в детстве Хотел тренироваться больше, чем надо, и приходилось и его и родители отговаривать от того, что нам не нужны дополнительные тренировки, я говорил. Нам нужно удержать спортсмена мотивированным в более старшем возрасте. Я надеюсь, что у нас это получается надо до сих пор. Думаю, что в случае конкретно Лёни это одинаково продуктивная работа и в детстве, и в более зрелом возрасте. Да, вот у тебя, Андрей и Саши, как? С ней было проще
1: тогда или с ней лучше сейчас? Она сейчас понимает, она как бы не спорит. Или наоборот Ну, спорит? объективно
3: интереснее, наверное, конечно, сейчас, потому что вот мы на том уровне, когда мы готовы соревноваться с, с ребятами лучшими в мире, конечно, интереснее сейчас. Но я бы не сказал, что у меня какая-то большая там, такая разница между тем, когда она пришла. Я был моложе, я был менее опытный, скажем так. И как-то со временем, наверное, вот, в том числе благодаря Саше, я как тренер вырос, поэтому мы как-то там всегда нога в ногу и всегда, мне, мне всегда был интересно. Uh -huh. А
1: вот у меня такой вопрос. Саша и Леонид, вот скажите, вы знаете, как Андрей оказались в этом виде спорта? Нет. <святый> <святый> <святый>
2: я знаю, что Андрей занимался футболом, а потом каратэ, это все, что я знаю.
1: Так, вот у вас теперь есть уникальная возможность рассказать. Мы не можем рассказывать. Это да, так. а давайте вот буквально в двух словах.
3: Ну, я, наверное, да, в детстве занимался футболом, по-моему, 4 года. Это, наверное, с 8, может быть, до 12 лет. Достаточно неплохо играл. Не могу сказать, почему я ушел. Просто вот, просто внезапно ушел с футбола. И друг у меня занимался карате. И, ну, пойдем на карате, пойдем. Вот, я пришел, и здравствуйте, я
0: здесь. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. У меня банальная история. Школа, первый класс, первый тренер, буклет, зал, и остался mm -hmm. надолго.
1: Навсегда, судя по всему. А вот, кстати, говоря про буклеты... Как получается, у вас пополнение э, ребят, которые приходят к вам? Вы э, сами ищете, они вас ищут, вас советуют. Вот вы как-то изучали этот вопрос?
3: Ну, у меня, мне кажется, уже и, ну, и соцсети работают, и друзья, друзей, знакомые, тренируемся, хотим к вам. Э, то есть, все по школам. Я уже, наверное, три года не хожу э, с буклетами. Это с ковида началось, когда нельзя было попасть класс. Вот. В принципе, наверное, соцсети и знакомые и знакомых советуют.
0: Я думаю, что так же самое и у меня. Единственное, я недавно был по школам, и это очень классное мероприятие, прийти в классы, увидеть этих детей, в том числе своих. По стариночке очень-очень интересное мероприятие. Пройтись по школам и вручить детям буклеты. Рекомендую. Рекомендую конкурентам. Хорошо. А... Вы как-то согласовываете там, потому что в школу ж просто так не попадешь? Ну, это почти. же не эфирный вопрос. В школу при желании можно попасть. Да, к сожалению да. или к счастью. Вот. Хорошим вот. людям. Только хорошим людям. А с... Так как-то с, ди с директором? Да, 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 конечно. Да -да -да. С
1: администрацией школы все согласовано, да -да -да. естественно. Да, и э, как бы ты по таким намоленным местам ходишь или в новые школы заглядываешь?
0: Ну, объективно, как мы уже обсудили в начале, есть э, расположение зала, и абсолютно большинство спортсменов э, где-то рядом живут и, или учатся. Но есть и ребята, которые едут издалека. Э, ну, как, например, в случае Лёня, он едет э, из Юрмалы в э, Ригу. Вымоту каждый день практически. И есть люди, которые едут с каких-то других микрорайонов, э, потому, что, потому что хотят или потому что у них так получается. Но основной контингент, конечно, это тот район, где мы работаем, соответственно, и школы, и садики все те же самые. Хорошо. А тренировка только
1: во время тренировки? Или вот, но ну, я так понимаю, что у Леонида еще там утра, наверное, какие-то еще что-то. Как, как у тебя день устроен?
4: Ну, может, раньше можно было что-то поделать с утра. Сейчас, по большей части, я еще не стою и выбираю вариант подольше поспать.
1: Ну, это тоже очень важная вещь. Но а, что-то помимо того, что происходит а, в зале, у тебя еще есть? Как-то успеваешь какой-то момент выкрыть, я не знаю, там, пр пробежаться, подтянуться, еще что-то?
4: Да, иногда бывает свободное время, можно... Сделать какую-нибудь пробежечку по морю или попотягиваться тоже на море.
1: Угу. Да, а у тебя, Саш?
2: У меня также, если есть время, то можно чем-нибудь заняться.
1: Оно есть?
2: Ну, это уже другой вопрос. Уже тяжело со свободным временем, но... Да.
1: Хорошо, у вас прекрасная физическая форма. Вам приходили мысли в голову о том, что а вот было бы здорово другим видом спорта заняться? Или или каким бы вы хотели заняться? Ну так, чисто гипотетически. Я ни в коем случае не хочу вас э, сейчас с, с вот этих вот наградных мест уже отвлекать.
2: Если честно, у меня не было таких мыслей. Если только просто попробовать одно-два занятия для как хобби просто походить, расширить кругозор, так сказать. А
1: чем, чем, чем? чем? Ну, я не
2: знаю, волейбол, может... Mm -hmm поиграть как в команде пляжный например или или футбол но это можно и просто поиграть и не обязательно жертвовать каратэ.
4: да Леонид? ну как такового прям выделить не могу но я увлекаюсь помимо каратэ еще некоторыми спортами там футбол баскетбол волейбол иногда даже тренер нас куда-то вытягивают, вместе поиграть. Может, там, волейбол, какой-нибудь футбол. А, а так, в принципе, меня все устраивает в карате. Ну, ради интереса можно, там, походить на какие-то занятия, там, по боксу, чтобы какие-то навыки усвоить новые, что тебе пригодится в карате.
1: Угу. Ну, на самом деле, как мне кажется, вот такая интеграция одного вида спорта в другой, но это всегда на пользу же идет.
0: Я думаю, что да, и все правильно. То есть э, спортсмены говорят э, расширить кругозор, увидеть что-то новое на других, э, не знаю, на сколько занятиях. Но спортивные игры так точно, они развивают и реакцию, и ловкость, и координацию, и все остальное. И я думаю, что большинство тренеров спортивные игры используют э, в тренировочном процессе. Поэтому для расширения кругозора и, как вы говорите, интеграция одного вида спорта в другой, это всегда полезно. Единственное, что это должно быть все... Ну, согласовано с основной программой, чтобы не, не испортить тренировочный процесс или не знаю, поставленную технику карате не, не испортить какими-то другими моментами. Но в остальном мы должны всегда искать какие-то лучшие иннов, инновационные подходы для того, чтобы добиться высоких результатов. Есть такой неустаревающий вопрос. Вот на ваш
1: тренерский взгляд, сколько в Саше и в Лене таланта, и, ну, а все остальное это уже будет э, непосредственно труд. Вот талантливость э, учеников как бы вы оценили?
0: Я первый отвечу, мне будет проще. Э, на мой взгляд, талант э, работает в детском возрасте э, максимально хорошо. Если мы говорим, там, 10-11 лет еще много, много и большую роль играет талант. Все, что происходит и добивается дальше, это уже, ну, как минимум, большая часть это трудолюбие, упорство и работа. Соответственно, в случае Лени, наверное, это хорошие данные, природные, физические и ментальные, но сегодняшние результаты, я больше чем уверен, что это результат большой долгой работы.
3: Ну, про Сашу я бы сказал, что у нее, наверное, талант такой не, не, не девичий, не женский, она всегда готова подраться, ну, то есть она не боится. У нас есть много мальчиков, спортсменов, которые такие опасаются, Занимаются вроде бы каратэ, но опасаются, боятся чуть-чуть. Саша, она готова там до конца, без, ни шагу назад. Вот, все остальное – это работа. Долго-долго-долго труд, труд.
1: В данном случае здесь, Андрей, вот я возвращаюсь к твоему ответу. Хотел бы сказать, что тут, когда после 10-11 лет вот, искается эта черта, да, и включаются совершенно другие режимы у подопечного, вот как раз-таки тренерский талант здесь вот, проявляется во всей своей красе.
0: Тут э, можно очень долго дискутировать, потому что есть огромное количество детей, которые в детстве не хватает звезд с неба. И детям как раз-таки сложнее объяснить, что нужно просто потерпеть, нужно подождать, поработать. И объяснить родителям тяжело, что Ну, нельзя сказать родителям, что извините, у вас не талантливый ребенок и нужно поработать чуть-чуть подольше. Но я скажу: что и по своему примеру, и по многим примерам тренеров: э, те, кто остаются дольше, они в итоге очень-очень-очень много получают. В первую очередь потому, что они работают, а во вторую очередь потому, что очень многие не выдерживают, да, и уходят. И те, кто остаются и работают долго и упорно, в итоге часто добиваются результата. К сожалению, не всегда, и спорт есть спорт, и как и в любом другом деле, но Спорт – это один из тех сегментов, где большая работа получает результат вознаграждения, и можно действительно порадоваться и прочувствовать, что игра стоила свеч.
1: Посмотри, какая у тебя вообще многозадачная профессия. То есть, казалось бы, изначально тренер – человек, который должен чему-то конкретному научить ребенка в данном случае. Но тут, если начинаешь углубляться, ты сталкиваешься с тем, что тренеру приходится быть еще и психологом, тренеру приходится еще быть другом, консультантом, вправлять иногда мозги родителям, да, и так далее, и так далее.
0: Да, но это же интересно. И быть консультантом, психологом, интереснее всего вправлять мозги родителям, быть, назовем это, менеджером, да, и как сейчас многие... Спортивные клубы очень сильно активно э, жалуются или информируют о том, что счета за аренду зала, к сожалению, не уменьшились, а увеличились. И все это все это действительно накладывается одно на другое. Но, наверное, в этом есть определенный интерес. Так, а есть ли
1: у вас, Саша и Леня, свой криптонит, вещь, которая о которой не надо знать соперникам. Они нас сейчас не слушают, да, и наверняка, ну, можно сказать, вот твое слабое место, которое ты бы хотел в первую очередь
4: исправить, если будет такая возможность, хватит на этой силы. Наверное, нет такого, только если это что-то связано с какими-то травмами и так далее, если ты вдруг выступаешь, что я бы не хотел, чтобы соперник знал о моей травме и как-то пользовался этим.
1: Ну вот какой-то, не знаю, в техническом арсенале есть что-то, чем, если соперник будет знать об этом, он
4: сможет этим воспользоваться? Ну, в принципе, если изучить тактику боя оппонента, то можно много чего узнать и придумать какое-то противоядие этому. Но ну, думаю, все-таки... Все не стоит ему смотреть так много Мои бои, чтобы придумать какую-то Тактику против меня, не хотелось бы такого Значит,
1: ладно, твоим криптонитом будет YouTube, а у тебя, Саша?
2: Мне кажется, у меня Наверное, нету Потому что это все равно Зависит от ситуации, от момента Все на такой скорости происходит Что там Мне кажется Невозможно так все Заранее продумать, чтобы пошло все Прям как Задуманно.
1: Угу, хорошо. Вот теперь тренеры должны сказать, что они думают о слабых местах своих воспитанников.
0: Я думаю, что все тренеры хотят слабые места убрать и, или как минимум сделать их не слабыми, а сильные стороны развивать. Вот, и, ладно. наверное, в этом и есть наша самая сложная задача. Хорошо. Чтобы ты у Лени вот убрал? Yeah. Я бы Лене убрал. Я лично легко могу вывести его из себя. Если я вдруг встану с ним в пару, то я могу без проблем вывести его из себя. Вот я хотел бы, чтобы даже я не мог его вывести из себя и чтобы он эмоционально был хотя бы таким же устойчивым, как я. Хотя бы как я. Лучше, конечно, чтобы он обошел меня и в этом, но тут еще придется ему поработать.
1: Записывай, а Андрей, что ты про Сашу
3: скажешь? Я бы не сказал, что у них то есть там супер определенно слабые места, но скорее есть вещи, над которыми надо было бы доработать. Может быть, если брать Сашу, то это какие-то атаки ногами, потому что есть люди на татами, которые пользуются ногами лучше, чем руками, и вот с ними конкурировать иногда бывает сложновато. Но в целом таких-то прям провальных мест, скорее, нет. Она правильно говорит, что есть моменты, которые ты, ты, может быть, идеален в этом моменте, но что-то пошло не так, чуть-чуть рас, рас, раскоординировался, расконцентрировался, проспал и вроде бы ты мастер, а вроде бы и проиграл там. Mm -hmm.
1: а, Саша, Илья, я сейчас задам вам вопрос, который постарайтесь запомнить, ну, не знаю, на следующие лет 10 да, и потом вспомните и подумайте, и ответьте тогда на него еще раз. Скажите, вот. Но ну, это, в принципе, большой спорт, чем вы сейчас занимаетесь. Чему он вас научил?
4: Выдержанности, характеру, ну... Дисциплине. Mm. Думаю, mm. все. Ваша? Mm
2: -hmm. Поддерживаю. Может быть, да, не сдаваться все время, искать другие... Э другой выход. Всегда можно найти, что-то придумать и работать дальше. Mm
1: -hmm. Ну вот э, этот вопрос, не знаю, встретимся, если через 10 лет встретимся, я бы задал вам его еще раз, и тогда бы мы сравнили ответы. Будет очень интересно узнать, насколько вот этот взгляд поменялся. Он поменяется обязательно. Сейчас э, я приглашу Андреев присоединиться, занять э, мою половину, да, и... Э, когда мы вот, в детстве смотрели фильмы про единоборство вот, с Брюсом Ли, знаете кто такой Брюс Ли? Да. Вот легенда на самом деле. Вот, то они для нас были иконы, были, Андрей? Да, и, и Брюс Ли, и Чак Норрис. Норрис, да. <coughs> и
0: Ван Дам. И, и вся вот эта вот...
3: Ну, я бы сказал, что у меня никогда, у меня вот недавно один спортсмен задавал вопрос, кто был твоим кумиром да. в детстве, когда ты начал тренироваться в карате. У меня не было кумиров, я не знаю, ну... Я даже сейчас, мне кажется, мог бы больше интересоваться какими-то супер крутыми э, каратистами, но я некоторых не знаю, как вот, там по имену зовут. Тут Андрей назовет мне кого-нибудь, знаешь, что по не знаю. Ну, то есть у меня нет таких -то суперзвезд, кому бы я там, ну, не то чтобы поклонялся или повторял, или хотелось бы из-за этого что-то делать больше. Такого нет. Ну, в случае... Сейчас про фильмы вопрос. Да, был. и в фильмах у меня нету... нет. я знаю кто такой Брюс Ли, там Джеки Чан. Да, ну, да. ну, ну, классно дерутся. Я всегда любил боевички, но не ну, вот, что вот. мне хотелось бы из-за этого там, пойти на карате. Но нет.
1: в любом случае они свою роль, ну, большую роль, они сыграли и в приход молодых спортсменов в спорт, да и в появлении юных спортсменов. А вот мне интересно, кто сейчас
4: кумиром является у, у молодых? Ну, в плане карате есть несколько кумиров, ну, один из Франции, Стивен Дакоста, такой есть. Мне очень импонирует он, его растяжка, его работа ногами. И достаточно такой уже немолодой человек, который уже закончил карьеру именно в карате. Mm -hmm. Сейчас он выступает по таким, карате-комбат называется, бои бесправят, это Рафаэль Агаев. Мне тоже очень нравилось, как он дерется. В принципе, все. А у тебя, Саша? Ну,
2: меня тоже, наверное, Рафаэль Агаев. А, а так а,
1: а вот кинематограф как-то и вот эта вот медийность, она оказывает какое-то влияние или же нет? Вот просто действительно интересно. В наше время оно имело огромное значение.
2: Да, а ну сильно не у нас сейчас не нет времени <свот> смотреть фильмы все.
1: Хорошо, да, там, тем временем, тренерский корпус делает пометки в своих блокнотах. От ковида вы отошли, оправились от тех ограничений, которые были, выбили из колеи, заставили приспосабливаться, все пересматривать, готовиться и выживать, и выжили все.
0: Слушай, я ты... думаю, что в нашем случае как раз-таки ковид нам много дал, и сейчас, уже оглядываясь назад, мы... Ну, я думаю, что многие тренеры, которые работали в ковид и нашли варианты работать, сейчас... Стали сильнее, и у многих я даже знаю, что благодаря ковиду стало больше спортсменов, потому что люди, многие это тоже ценят и понимают, что если тренер и клуб нашел выходы из сложнейших ситуаций, где можно было просто сесть на диван, расслабиться и сказать, я не буду больше работать, пока все это не отменят. Думаю, что ковид нам многое дал. Это было очень тяжело, но ковид научил нас принимать решения и находить выходы.
1: Это вот, кстати, я частенько слышу, что тогда это воспринималось как катастрофа, а спустя какое-то время ты смотришь, оглядываешься назад и понимаешь, что это сделало только сильнее умнее, лучше вот эти все сложности, с которыми стал. Я вот
3: тогда, когда тренировал ковид в минус там, 15 на улице детей, я всегда думал, когда-то настанет тот день, когда я буду думать, да, не, ерунда была, ну, то есть их легкотня.
1: Но вот этот день наступил,
3: да? Да, да. Сейчас кажется, что, ну, было и было. Руслан Садыков Будет
1: проводить семинар. Вот совсем скоро, да, 18 марта, если не ошибаюсь. Вы билеты
0: уже приобрели? Мы надеемся на скидочки. Билеты приобрели, и спортсмены пойдут. И наконец-то да, это я так понимаю, был запланирован еще до ковида, как раз. План, план у него был, не буду делиться, может быть, я дезинформацию внесу, но э, да, это хорошее мероприятие, это то, что мы должны делать на уровне федерации, э, давать возможность спортсменам э, научиться у лучших тренеров и поработать вместе и сделать так, чтобы это было каким-то общим, общим мероприятием. Помимо семинара мы там проведем еще, ну, назовем, тренерским комитетом федерации мастер-класс, тренировку для детей. Так, чтобы это была такая хорошая тусовка, день карате И очень надеюсь, что мы в перспективе, по крайней мере, мы это обсуждаем, что в перспективе это будет такое регулярное мероприятие, на котором спортсмены не только ведущих клубов, но и спортсмены, которые хотят присоединиться, и тренеры смогут, ну, назовем это, влиться в такую спортивную тусовку.
1: А сколько там будет вообще человек? Ну,
0: На семинаре планирует, Руслан, что будет не очень много людей, но ну, от 50 может быть чуть-чуть больше, так чтобы это была действительно плодотворная работа, потому что семинар для фотографий, семинар для результата, это разные семинары. Вот насколько я знаю информирован, это будет попытка сделать семинар для результата, для какого-то хорошего, хорошего уровня. Думаю, что если работать на количество, то набрать -то людей можно много, но будет ли от этого толк?
1: Да. <гра> вы тоже будете, Саш, Леней, или, или нет? Или это мероприятие мимо вас? Вы мимо него? Или вы там, Леня он... будет. Да. <с hilarious> Сказал тренер, да. <грации> Хорошо. Меня, правда, немножко так смутил или вызвало улыбку, что мероприятие будет проходить
0: в зале школы Всеволода Зеленого. Сева, я так понимаю, тоже там к вам присоединится? <свят> а, ну, у него есть филиал карате. Ага. <свят> Это а, первое. Понятно. Второе, там большой, удобный зал, в который не надо э, специально подготовку проводить и достаточно удобно можно потренироваться. Угу. Хорошо. Ну что ж, друзья, я так понимаю, наше время, программ
1: подходит к своему завершению. М -м -м. Кенва Мабуни... Я думаю, имя этого человека известно.
0: Честно, нет. нет.
1: Но э, далеко не последний э, человек в мире карате, ну, судя по имени фамилии стран далеких, вот, он сказал, что карате – это познание длиной во всю жизнь. Да? И я рад, что вот у нас есть такие люди, как Андрей Озеров, Андрей Жаглов, которые идут по этому пути, и я рад, что у них есть такие ученики, как Леонид Ворожейкин и Александр Давыдов. Спасибо вам, ребята, большое за ваш труд, за ваши награды, за ваш вклад и за вот, вот это позитивное настроение, которое царило в нашем эфире 50 минут. Спасибо,
0: спасибо большое. Занимайтесь карате.
3: Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо
1: за приглашение. До свидания. Все. А теперь время селфи наступает. Всем спасибо, друзья. Встречаемся ровно через неделю. Счастливо.